0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. So wirst Du eine glückliche Mama. Kennst Du das auch vielleicht, als Du schwanger warst, hast Du Dich auf Dein Familienleben gefreut und... Alles schien so perfekt, vielleicht hast du auch geträumt von so einem fast spießigen Familienleben, du hast einen tollen Mann, du hast finanzielle Sicherheit, vielleicht habt ihr ein Haus gekauft oder lebt in einer tollen Wohnung, vielleicht habt ihr einen Garten und du träumst von ja ein bis zwei Kindern und vielleicht sogar ein Hund. Jetzt stehst du da, du hast einen Mann, du hast Geld, vielleicht könnte es mehr sein, aber so schlecht geht es euch nicht. Du lebst in Eigentum oder eben in schön gemietetem Haus oder einer Wohnung und bist da ganz glücklich. Du hast gesunde und lebendige Kinder, aber du fühlst dich eigentlich nur gestresst und bist kaputt. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, ist deine Antwort passt schon oder hm, ja, ein bisschen Stress, so wie immer. Viel schöner wäre doch die Antwort, ich lebe jeden Tag das glückliche Leben, welches ich mir wünsche. Aber obwohl es im Außen vieles gut ist, beziehungsweise vieles stimmt, ist das Gefühl von Glück nicht immer da oder eben viel zu selten da. Woran liegt das? Das hat verschiedene Gründe. Wir Menschen entwickeln uns und wir wachsen. Ein dauerhafter Stillstand macht uns unzufrieden. Also so ist zum Beispiel dieses Ziel, in Anführungsstrichen Familie, zu haben, und glücklich in einem Haus zu leben, einfach zu starr. Es ist zu wenig Bewegung da drin und es ist kein Wachstum mehr möglich. Gerald Hüther, das ist ein Gehirnforscher, sagt, dass Menschen Wachstum und Verbundenheit immer brauchen. Und Wachstum bedeutet eben die Entwicklung von deinen eigenen Potenzialen. Und Verbundenheit bedeutet, mit Menschen im Herzen verbunden zu sein und sich dort auch sicher zu fühlen. Wie werde ich denn nun glückliche Mama? Um eine glückliche Mama zu werden, steht zuerst die Frage, wie kannst du inneres Glück finden? Erstrebenswert finde ich, einen Weg zu finden, glücklich zu sein, egal was im Außen ist. Es gibt nicht den Weg ins Glück, sondern es geht darum, auf seinem Weg glücklich zu sein. Denn vielleicht hast du das auch mal erlebt, dass du ein Ziel erreicht hast und dann glücklich warst für den Moment oder vielleicht sogar auch für ein paar Tage, aber dann flacht es einfach wieder ab. Um dauerhaft glücklich zu sein, geht es darum, auf dem Weg zum Ziel bereits das Glück zu fühlen und auch zu leben. Ein erster Schritt zum Glücklichsein ist es, sich selber als Regisseur an seinem Leben zu erkennen. Du bist nicht das Opfer, du bist die Täterin. Täterin im Sinne von aktiv Dein Leben gestalten. Wenn Du in Deiner Kraft bist, lebst Du bewusst die Schöpferin in Dir. Wichtig ist auch zu schauen, wenn Du jetzt unzufrieden bist mit Deiner Situation, dass wenn Du immer alles so machst wie immer, wird sich nichts ändern. Du bekommst immer wieder die gleichen Lösungen, denn Dein Entwicklungspotenzial liegt darin, auch mal etwas anderes zu machen. Also tue Dinge mal komplett anders, dann kommen auch neue Lösungen. Die meisten Menschen denken, sie müssen Fehler minimieren. Ich meine, es geht eher darum, sich selber auf das zu konzentrieren, was du gut kannst. Also wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und aufbaust auf das, was du bereits schon hast, kannst du viel eher dein Potenzial erkennen, dieses entwickeln und dann eben auch leben. Deine Stärken wachsen wie ein Muskel. Wenn du mehr von etwas machst, dann wird es auch größer und wird sich noch weiter entwickeln. In der Schule lernen wir ja meist, möglichst gut in vielen Fächern zu sein oder eben in den Fächern, in denen wir nicht so gut sind, ähm, ja, durchzuhalten, so weit zu kommen wie möglich. <lacht> Aber so funktioniert das Leben nicht, zumindest nicht das glückliche Leben. Denn wenn Du Deine Stärken kennst und die auch lebst, überstrahlst Du damit alles andere. Und dann ziehst Du auch mehr davon an und wirst auch mehr Glücksgefühle erleben. Dein ganzer Fokus wird sich ändern. Und Du tust einfach nicht mehr die Dinge, ja, die Dir nicht liegen, die Du nicht so gut kannst, sondern lebst den Weg, wo Du Deine Stärken ausleben kannst. Und dann wird auch niemand auf die Idee kommen, zu fragen, <lacht> wo denn die anderen Dinge sind, die du nicht mehr lebst. Dankbarkeit ist ein weiterer Schlüssel zum Glück. Denn wenn du deinen Fokus auf Dankbarkeit lenkst, empfindest du Glück. Wir sind sehr darauf geprägt, immer eher das Negative zu sehen. Auch hier geht es um den Fokus. Wenn du den änderst, stellt sich auch ein anderes Gefühl ein. Dafür kannst du verschiedene Übungen machen. Zum Beispiel geht es gut, wenn du dich einfach mal heute hinsetzt und dir zehn Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Oder was auch gut ist, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, also zum Beispiel jeden Abend in einen Netz, wo du heute dankbar bist. Ich probiere ja auch immer gerne selbst die Themen aus, die ich so im Podcast-Episoden anspreche und so habe ich mir für die letzte Woche vorgenommen, nur die positiven Momente in den Fokus zu ja, zu haben und mich darauf auszurichten. Sobald mich jemand gefragt hat, wie geht's dir und wie läuft's, habe ich nur von Dingen erzählt, die gut laufen, auch wenn es tatsächlich Dinge gab letzte Woche, die ich mir anders gewünscht hätte. Also war es auch gar nicht so leicht, dann immer nur die positive Antwort zu geben und gar nicht davon zu berichten, worüber ich mich vielleicht geärgert habe oder was ich gerne anders gehabt hätte. Aber ich kann dir sagen, es war für mich eine ganz wundervolle Woche, und ich habe ganz viel gelernt und ich kann sagen, es war eine sehr glückliche Woche. Und es hat mich auch gerade im Hinblick auf das Verhältnis zu meinen Kindern sehr gestärkt, weil ich viel mehr davon gesprochen habe, was ich an meinen Kindern liebe und worauf ich stolz bin, was ich sonst auch schon wahrgenommen habe, aber nicht so oft berichtet habe oder nicht so viel davon erzählt habe. Und so eben Freunde und Familie ja erstmal gehört haben, was ich eigentlich so toll finde an meinen Kindern oder welche Entwicklungsschritte sie gerade gemacht haben. Ein erfülltes Leben setzt sich zusammen aus Lebensfreude und auch aus Lebenssinn. Lebensfreude sind eben die Momente, von denen ich eben sprach, in denen du glück, glücklich sein empfindest oder Glück empfindest. Das mhm. können verschiedene Dinge sein, also zum Beispiel Momente mit deinen Kindern, oder auch sowas wie gutes Essen oder ein Spaziergang durch die Natur oder wenn du ein Hobby auslebst, was dir gut gefällt. Auch Körpernähe bringt Glücksgefühle in sich. Ein Lebenssinn ist der Sinn, den wir unserem Leben geben. Also wenn du deinen Lebenssinn kennst und dich danach ausrichtest, wirst du dein Leben als Glück empfinden. Wenn es um das Thema Glück geht, möchte ich dir gerne das Modell PERMA aus der positiven Psychologie vorstellen, denn ich finde, daraus können wir ganz viel ziehen und es fasst auch schon einiges ein von dem, was ich bereits gesagt habe. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr wertvoll, dir dieses Modell vorzustellen. Dieses Modell basiert auf fünf Säulen und es basiert darauf, dass du deine Stärken stärkst, denn deine Stärken stärken dich. Es gibt fünf Säulen, die erste heißt positive Emotion, die zweite Engagement, die dritte positive Beziehungen, die vierte Sinnhaftigkeit und die fünfte Zielerreichung. Das PERMA-Modell beschreibt die Theorie des Wohlbefindens und stammt von Martin Seligmann. Er beschreibt damit, welche Merkmale ein gutes Leben ausmachen und ergibt dir auch Anregungen dazu, was du tun kannst, um ein erfülltes Leben zu gestalten. Ich setze auch einen Link in den Show Notes, wo du mehr zu diesem Modell findest und jetzt gehe ich einfach mal auf die erste Säule ein und erkläre dir, was mit positive Emotionen gemeint ist. Positive Emotionen gibt es viele, Beispiele sind Dankbarkeit, Zuneigung, Genuss, Freude, Begeisterung, Faszination, Gelassenheit, Hoffnung, Inspiration und Liebe. Wie gesagt, es gibt weitaus mehr, ich habe einfach mal so ein paar aufgezählt, die mich positiv antriggern. Das Erleben von positiven Emotionen ist ein großer Faktor für den Menschen, sich wohl Auch hier macht es wieder Sinn, dass du dir mal aufschreibst, welche positiven Emotionen du erlebst und welche Quellen du für positive Emotionen hast. Also sind das eher Gespräche, ist das die Natur, ist das ein Projekt, an dem du arbeitest oder ist das vielleicht sogar Sport? Das, was uns daran glücklich macht, ist die Achtsamkeit gegenüber dieser positiven Emotion. Immer wieder im Hier und Jetzt zu sein und auch bewusst Dein Atem zu spüren, hilft, Achtsamkeit zu trainieren. Auch ist es so, dass wenn Du Dich bewegst, ob das nun Sport ist oder einfach körperliche Bewegung, dass dies unsere emotion beeinflusst. Denn unser Körper verkörpert die Gefühle. Wenn du dich aufrichtest, tief atmest und lächeln, dann kann es dir gar nicht schlecht gehen und du wirst automatisch bessere Laune bekommen. Also gibt es auch immer so den Tipp, fake it till you make it. Also verhalte dich körperlich so, als wärst du glücklich, arme es nach, bis du selber so fühlst. So veränderst du deinen Geist und es ist halt eben so, wenn du lächelst, dann schüttet dein Körper Glückshormone aus, egal ob du gerade Fröhlichkeit empfindest oder nicht. Das heißt, wenn es dir schlecht geht und du möchtest gerne raus aus diesem Kreislauf des sich-nicht-gut-fühlens, dann macht es total Sinn, sich körperlich zu bewegen, sich aufzurichten, zu lächeln, zu lachen, ja, so funktioniert ja zum Beispiel auch Lach-Yoga und dann fake it till you make it, du wirst dich dann besser fühlen. Wichtig ist auch mal zu schauen, wie du mit dir selber sprichst, also was hast du gerade für Gedanken und welche Fragen stellst du dir selbst? Denn die Qualität der Fragen spiegelt die Qualität deiner Emotionen wider. Unser Gehirn funktioniert so, dass wenn es eine Frage gestellt bekommt, es dir immer eine Antwort gibt. Und wenn du dir so eine Frage stellst wie, wieso läuft es heute wieder nicht? Oder warum sind die Kinder heute so quengelig? Dann wird dein Gehirn dir gleich mehrere Dinge aufzählen, warum es nicht so gut läuft. Wenn du dir aber eine Frage stellst wie, wofür bin ich heute dankbar oder was lief gut oder was macht mich glücklich, wird auch hier dein Gehirn automatisch antworten und dir Antworten geben, sodass du dich besser fühlst. Die zweite Säule von dem PERMA-Modell heißt Engagement. Du bist als Mensch zufriedener, wenn du deine Stärken lebst. Also wenn du dich für etwas Großes, Ganzes einsetzt und in deiner Aktivität aufgehst, empfindest du Glück. Das nennt sich auch Flow-Erleben. Das Flow-Erleben beschreibt dieses Gefühl von so einem Schaffensrausch. Ein Flow ist das, was so zwischen Überforderung und Unterforderung stattfindet, beziehungsweise zwischen Angst und Langeweile. Es geht also darum, in diesen Floh zu kommen und wenn dich eine Welle packt, dich mittreiben zu lassen. Der Flohzustand kann gesteigert werden durch Achtsamkeitsübung und Meditation, weil du eben lernen kannst, achtsamer zu sein und diesen Floh bewusst wahrzunehmen. Das ist auch so dieses, wenn du das Gefühl hast, ähm, du hast einen effektiven Tag gehabt und du schaust mal zurück, was du alles gemacht hast, dann hast du vielleicht 10, 20 Dinge erle erledigt, die, wenn du sie dir alle bewusst vorgenommen hättest, du nie und nimmer erreicht hättest, weil du schon gar nicht gewusst hättest, wo du anfängst, weil du nur einen Riesenberg von To-Dos auf deiner Liste siehst. Und wenn du aber im Flow bist, schaffst du einfach gefühlt in kürzerer Zeit viel mehr und es fällt dir alles leicht und es macht dir sogar Spaß. Und das ist eben oft, wenn wir Dinge tun, in denen wir einen Sinn sehen, in denen wir uns wohlfühlen und die unserem Potenzial entsprechen. Positive Beziehung heißt die dritte Säule. Es ist das, was ich bereits im Sinne von Verbundenheit angesprochen habe. Also wenn du Teil von einem Netzwerk bist, auf das du dich verlassen kannst und du dich wohlfühlst und du auch einen Nutzen in diesem Netzwerk für dich siehst und du auch nutzvoll für dieses Netzwerk bist, dann entsteht ein Glücksgefühl. Also es ist auch so dieses ähm, Gebrauchtwerden und Brauchen. Positive Beziehungen kannst du in Partnerschaft finden, in der Familie, in Freundschaft, letztendlich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Für dich heißt das, schau genau, mit wem du deine Zeit verbringst. Also welche Menschen geben dir ein gutes Gefühl, wer gibt dir Kraft, wer nimmt dir eher Kraft? Und dann Strukturiere dein Leben so oder fokussiere dich wieder so, dass du viel Zeit mit den Menschen verbringst, die für dich eine positive Beziehung bedeuten. Das heißt nicht, dass da immer Friede, Freude, Eierkuchen sein muss, aber es sollten Menschen sein, die dir wichtig sind. Und löse dich von Menschen, die dir nicht so gut tun. Das kann eben auch sowas sein wie, wenn du dein Kind in den Kindergarten bringst und da sind andere Mütter, mit denen du dich zwar oberflächlich verstehst, aber eben nicht in allem so einig bist und dich es eher aufregt, wie sie zum Beispiel mit ihren Kindern umgehen, <lacht> könnte ja sein, dass sowas mal vorkommt, dann ähm, verbringe keine Zeit mit denen. Also auch wenn sie einen Smalltalk anfangen, kannst du einfach relativ zügig weitergehen, ohne unhöflich zu sein, einfach mit dem Fokus Deine Zeit nicht, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, damit zu verschwenden, dich mit Menschen zu unterhalten, die dir eh nicht wichtig sind. Also sie weder von Dingen zu überzeugen, die sie nicht hören wollen, noch deren Meinungen dir anhören, weil du es eben bewusst anders machst. Ja, jeder geht einfach anders mit seinem Kind um und wichtig ist, dass du deinen Weg findest und dich eben da von den äußeren Faktoren, die dich beeinflussen, loslöst. Und das meine ich mit schau, welche Beziehungen du zu welchen Menschen hast und guck, dass du die positiven Beziehungen stärkst und die Beziehungen, die für dich nicht positiv sind, loslässt und möglichst wenig Zeit mit diesen Menschen verbringst. Positive Beziehung meint auch die Beziehung zu dir selber. Liebst du dich selber? Denn Liebe ist einfach eine so kraftvolle Emotion und wenn du liebst, verändert sich einfach alles. Liebe ist sozusagen transformierend. Und damit ist Selbstliebe auch ein Schlüssel, um glücklich zu sein. Die Frage ist, gehst du mit dir selbst so um, wie du gute Freunde behandelst? Vertraust du dir selber so gut, wie du zum Beispiel deiner besten Freundin vertraust? Und behandelst du dich selber so, wie ja, du es gut und richtig findest? Wie sprichst du mit dir selber? Da ist auch wieder dieses Thema, Meistens sind wir selber unser größter Kritiker und wir denken ja so zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag und ein Großteil dieser Gedanken ist negativ und vor allem wiederholen die sich auch immer wieder. Und Wiederholungen sind ja das, was sich im Gehirn ja am meisten verankert. Wenn du dafür bewusst bist, kannst du dein Leben schöpfen, deine Schöpferkraft leben, also über welche Themen sprichst du mit dir selber und wo setzt du deinen Fokus? Liebe dich selber und liebe auch das, was du tust und baue dir eine Gemeinschaft auf, die den Fokus auf das Positive lenkt. Sinn ist das, was uns Menschen antreibt und so lautet die vierte Säule Sinnhaftigkeit. Ein erfülltes Leben führen wir, wenn wir unsere Stärken zu einem höheren Zweck einsetzen. Man sagt immer so, dass die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben der Tag ist, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du verstehst, warum. Es geht im Leben darum, dein Leben zu feiern, denn nichts im Leben ist selbstverständlich. Schau dir an, was dir wichtig ist und finde heraus, was deine Werte sind und gebe deinem Leben den Sinn, den du deinem Leben auch geben möchtest. Den eigenen Lebenssinn zu finden, ist meiner Meinung nach ein Prozess, der ein Leben lang dauert und im Sinne von glückliche Mama sein ist es aus meiner Sicht wichtig zu schauen, was ist der Sinn für dich, eine Mama zu sein und worin siehst du die Sinnhaftigkeit, Kinder auf diese Welt zu bringen und diese Kinder ja ins Erwachsenenleben zu begleiten. Und auch das sind Fragen, die sich nicht mal eben an einem Abend klären lassen und die Antworten werden sich auch immer wieder ändern und trotzdem ist die Beschäftigung mit diesen Fragen das, was dich glücklicher fühlen lässt. Die letzte und fünfte Säule von dem PERMA-Modell heißt Zielerreichung bzw. Leistung. Da geht es darum, dass alle Menschen das Streben danach haben, Spuren zu hinterlassen wenn du ein Ziel erreichst, führt das zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl und das führt zu Zufriedenheit und zu Wohlbefinden und dann eben auch zu einem Glücksgefühl. Also sich Ziele zu setzen, die dann am besten noch einen Sinn geben, <lacht> zu einem großen Ganzen und die zu erreichen ist etwas, was uns zufriedenstellt. Damit musst du zuerst eine Entscheidung treffen, also was möchte ich jetzt? Damit musst du herausfinden, welche Ziele du hast und welche Ziele vielleicht auch hinter dem Ziel liegen. Also was willst du wirklich? Auch hier spielt wieder der Fokus eine Rolle. Wenn du Dinge haben möchtest ähm, und weißt, was du haben möchtest, kannst du die visualisieren und manifestieren. Und dann werden automatisch Dinge ja, an dich herangetragen, werden auf dich zukommen, die in die Richtung der Zielerfüllung geht. Man könnte das Ganze auch einen gewissen Annäherungsmodus benennen. Du darfst dann auch einfach darauf vertrauen, dass das funktioniert und nicht immer das Wie-Plan, ja, das ist ja immer so dieses Kontrolle und nicht abgeben wollen. Also wenn du eine Vision hast, hab diese Vision vor Augen und gestalte sie auch aktiv mit, aber kontrolliere sie nicht, dann kommt es viel leichter in dein Leben. Und dieses aktive Mitgestalten macht dich glücklich. Und wenn man ja, sich Interviews anhört von Menschen, die erfolgreich sind oder sich selber als erfolgreich empfinden, sagen die immer und immer wieder, ich hatte eine Vision und ich habe daran geglaubt und ich habe, es war mir egal, was die anderen gesagt haben oder ich habe es verarbeitet und bin trotzdem meinen Weg gegangen. Ich habe Dinge ausprobiert und es gab neun Dinge, die haben nicht geklappt und beim zehnten hatte ich den Durchbruch und ich habe immer an mich geglaubt und ich habe an meine Vision geglaubt und jetzt bin ich da, wo ich bin. Und ich selbst mache es auch so, dass ich mir genau solche Menschen anschaue und ja, mir abgucke, wie sind die durch ihr Leben gegangen und was kann ich da für mich rausziehen. In dem Moment, wo sich deine Sichtweise ändert, ändert sich einfach auch deine Perspektive. Also Glück ist aus meiner Sicht eine Frage der Perspektive. Du siehst einfach mehr Stärken und du konzentrierst dich auf das, was gut läuft und du ziehst einfach auch Menschen an, die ebenso ticken und denken, die auch ihren Fokus darauf richten, was gut ist und dann fließt deine Energie eben auch dahin und das ist eben dieses Gesetz der Anziehungskraft. Da, wo du deine Energie hinlenkst, davon bekommst du mehr. Ich finde, diese fünf Säulen fassen gut zusammen, was es braucht, um glücklich zu sein. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, was bedeutet das jetzt für dich als Mama? Wenn du jetzt die fünf Säulen durchgehst und einfach schaust, wo du stehst, dann kannst du herausfinden, was für dich, ja, welche Schritte es für dich zu gehen gilt oder welche du gehen möchtest. Ja, ist auch wieder ein Prozess. Und dann empfehle ich dir herauszufinden, was du denkst, was eine gute Mutter ist und was eine glückliche Mama ist. Also welche Parameter setzt du an und welche Erwartungen und Wünsche hast du da dran? Wir sind ja sehr geprägt von dem, was Medien uns aufzeigen, ja, also auch von Liebe als Verschmelzung und ähm, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ja, dieses äh, dauerhafte Verliebtheit wird einem, ich sag mal, ganz böse vorgegaukelt. Wir wissen inzwischen alle, dass es nicht so ist. Aber wir sind eben geprägt von diesen Medien und wir sind auch geprägt davon, wie wir selbst groß geworden sind und ja, wie früh zum Beispiel unsere Mama wieder arbeiten gegangen ist, wer uns betreut hat, wie uns die Betreuung gefallen hat und so weiter. Wenn du jetzt das Bild haben solltest von einer guten Mutter, die immer zu Hause ist und glücklich damit ist, Kinder großzuziehen und eine Hausfrau zu sein, dann überprüf doch mal, ob es das ist, was dich wirklich glücklich macht. Denn allzu oft jagen wir ein Bild hinterher, welches weder uns selbst entspricht, noch realistisch ist, umzusetzen. Ja, also ähm, die wenigsten Mütter können zum Beispiel jahrelang zu Hause bleiben, meistens geht das allein aus finanziellen Gründen gar nicht. Es macht Sinn, dass Du Dir überlegst, was für Dich eben eine gute Mutter ist und welche Werte hat diese Frau und wie liebt sie diese aus? Ich kann dir einfach auch wieder ein Beispiel von mir geben. Ich finde zum Beispiel, dass eine gute Mama eine Mama ist, die sich selber liebt und die ihre Kinder liebt. Eine gute Mama ist für mich eine Frau, die ihre eigenen Bedürfnisse kennt und auch die Bedürfnisse ihrer Familie kennt und eben alle zusammen Wege finden, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen. Eine gute Mama ist für mich eine lernende Mutter, die immer offen ist. Ja, Prozesse zu überdenken und Dinge auszuprobieren, eben mit positiver Absicht. Auch kennt diese Frau ihre Grenzen und setzt sich dafür ein und damit bietet sie ein wunderbares Vorbild für ihre Kinder. Eine gute Mama lebt aus meiner Sicht bewusst und lernt jeden Tag sich selber ein Stück weit besser kennen und hat dadurch eben selbstbewusst sein, weil sie ihrer selbst bewusst ist. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für dich im Mama-Alltag? Also was kannst du tun, um glückliche Mama zu sein? Einmal darfst du ja schauen, was ich eben sagte, was ist eine gute Mutter? Was für Werte hast du da? Und da darfst du dich lösen von Glaubenssätzen, die dir nicht dienlich sind. Also prüfe wirklich, ähm, ja, was ist eine gute Mutter und wer möchtest du sein und wie kannst du da hinkommen? Und das geht. Auch bitte in liebevoller Absicht zu dir selber, sei nicht zu streng zu dir. Tue mehr von dem, was du gut gehandst, und tue Dinge, die ja, Lebensfreude in dir wecken. Gerade wenn du Phasen hast mit deinen Kindern, wo die einfach sehr anstrengend sind. Also ich kenne das selber, als meine so zwei und vier waren, gab es echt so Tage, da haben die sich viel gestritten und es ist immer Essen runtergefallen und ich habe irgendwie keine Minute stillgesessen ähm, und es hat mir überhaupt gar keine Lebensfreude gebracht, weil ich habe einfach nur funktioniert und habe gehofft, dass dieser Tag irgendwann zu Ende ist und die Kinder schlafen und ich durchatmen kann. Und ich vermute, dass du das durchaus nachvollziehen kannst. Und da habe ich wenig Lebensfreude empfunden. Und in solchen Phasen hilft es, zu gucken, was gibt dir Lebensfreude. Und ich tanze zum Beispiel total gern mit meinen Kindern. Und nein, nicht zu Kindermusik, <lacht> sondern zu Musik, die mir gefällt. Und das ist Deutsch-Rockpop. Und dann habe ich also Lieder ähm, ja, rausgesucht oder wenn im Radio ein Lied lief, was uns bewegt hat, dann ähm, habe ich es auf laut gemacht und dann sind wir alle in der Küche abgespackt. <lacht> ähm, und ich habe einfach alles andere ignoriert, also im Sinne von, da gab es jetzt gerade einen Streit um irgendein Spielzeug oder irgendwas, sondern ich habe die Musik laut gemacht, habe getanzt, habe die Kinder an den Händen genommen und bin mit ihnen rumgesprungen. Und das waren dann so kleine Momente von Lebensfreude, aus denen ich Kraft geschöpft habe. Und schau eben, welche Dinge kannst du tun, die dir Lebensfreude geben, für dich alleine, für dich ähm, in anderen Beziehungen, zum Partner, zu Freunden und eben aber auch, welche Dinge kannst du tun, die dir Lebensfreude geben mit deinen Kindern. Dann empfehle ich dir zu gucken, was ist dein Sinn des Lebens und richte dich danach aus und sehe diese Frage als einen Prozess an, der dein Leben lang dauern wird. Auch finde ich es hilfreich, wenn du dir Zeitfenster für Pausen suchst, einfach um Zeit für dich zu haben, um dir eben solche Fragen auch zu stellen und das in dir arbeiten zu lassen. Auch ist Dankbarkeit ein Schlüssel für Glück. Also schau, was dir in deinem Leben gefällt und erzähl da ganz viel von, damit du deinen Fokus darauf setzt. Konzentriere dich auf dich und deine Familie und eben nicht auf das, was andere über dich sagen. Ja, ich weiß, das ist schwer, und trotzdem ähm, ist es total hilfreich, bei sich selber und seiner eigenen Familie zu bleiben. Verbring bewusst Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind und dir gut tun und übernimm die Verantwortung für deine Gedanken. Gedanken sind nicht zufällig. Du kannst die lenken und setzt deinen Fokus, denn du bist die Regisseurin in deinem Leben. Nehme bitte auch an, dass Veränderungen im Denken und Handeln immer Zeit braucht. Und sei eben liebevoll zu dir selber, so wie ich das eben schon gesagt habe. Frag dich auch so ein bisschen, was kann und was will ich leisten, also auch wieder in Hinsicht auf, löse dich auf das, was du denkst, was andere von dir erwarten und was du vielleicht auch unbewusst selber von dir erwartest und ähm, ja, treffe bewusst Entscheidungen und gestalte dein Leben danach aus. Ich glaube, eine glückliche Mama ist eine Frau, die bewusst und achtsam lebt, die sich selber über sich selbst bewusst ist und für ihre Bedürfnisse einsteht. Eine glückliche Mama fokussiert sich auf die positiven Momente in ihrem Leben, insbesondere auf die Momente mit ihren Kindern und ihre Liebe ist sichtbar und deutlich spürbar. Heute beende ich diese Episode mit einem Zitat von Henry Ward Becher und dieses lautet Das Herz einer Mutter ist das Schulzimmer eines Kindes. Wenn du dir Unterstützung wünschst, deinen Weg zu dem glücklichen Mama-Sein zu finden, dann schau dir meine Coaching-Angebote an. Ich begleite dich, auf deinen Weg herauszufinden, was deine Vision für dein Leben ist und wie du diese leben kannst. Damit wir beide prüfen können, ob die Chemie stimmt, biete ich dir 20 Minuten gratis Coaching an. Hierfür setze ich einen Link in den Show Notes.